0: Acabou de chegar para nós aqui a Maria Isabel, nossa amada, Belinha, querida, Belzinha do coração de todos nós, administradora, super mãe de nosso canal aqui. A personificação do amor, Hugo, uma pessoa que tem amor pra, pra, por todos nós aqui, a Belinha. Querida, Seja bem-vinda, Belinha. Prazer. Bem ela, é bem ela é mestre em educação, trabalhou a vida inteira, né, como professora, diretora, ela é uma pessoa que ajudou a formar e formular, não só na educação, mas profissionais. A compor, né, profissionais, o caráter de profissionais, a dar a direção na vida através de aulas, ensino, conselhos, então é uma pessoa que ajudou muito a formar o que nós temos do Brasil de bem, das pessoas do bem que trabalham e tal, Belinha, muito obrigado pela sua presença, já passo para o Renatinho, mas já aproveito que ela chegou, muito querida, sempre que pode estar aqui conosco. Na sua visão, Bel, na, dentro da experiência toda da educação, o que é que falta para o Brasil para a gente conseguir romper, virar esse jogo? Puxa, é tanta barbaridade, a delegada Bárbara Lomba, né? uma das mais importantes do caso Flodelix, na data de hoje, deu um depoimento falando que, poxa... Houve até um relato que não foi diretamente da Flor Delis, Sim. mas que ia tentar prejudicar a carreira dela. E ela logo depois foi desligada do caso e foi para trabalhar em outro lugar que não tinha nada a ver. Botaram ela, salvo engano, numa favela. Uma coisa assim, que não tem explicação para mim. Na sua opinião, Bel, qual é a importância da educação? Até que ponto a educação está conectada com isso? Porque, olha, Hugo, tudo que a Bel tem para falar, a gente tem muito o que aprender. Termos, boa sim,
1: noite, todos obrigado pela presença. Eu sou 1,85m de puro
2: vinte. Boa noite a todos, boa noite, Diego, meu filho querido. Boa noite, Hugo, muito prazer. Eu sou sua seguidora, sigo o seu ilustre trabalho. Oh,
1: oh, olha aí, Diego, que maravilha. E, a gente vê um de
2: pessoas. Te admiro muito. É, olha, é difícil falar o que está faltando no Brasil, porque as pessoas que estão lá dentro são pessoas que têm estudo, têm cultura, têm tudo para fazer um Brasil melhor. Não fazem porque não querem. Entendeu? Eles têm cultura, eles têm condições, mas não interessa para eles. Entende? E uma mulher como a Flor de Lis, é uma pessoa que desafiou o mundo evangélico, acabou com, a, com as pessoas que acreditavam naquela, entre aspas, pastora, né? cantando bonito, falando bonito, e decepcionou a todos. Agora, o que, que falta no Brasil? Justiça, falta justiça, falta as pessoas trabalharem por justiça E é isso que às vezes as pessoas ficam desanimadas Sem vontade de, de ver mais a política E não pode, a gente tem que continuar lutando para o bem Continuar lutando para que a verdade apareça Não é? O que falta para o Brasil? Falta políticos decentes, falta políticos com vontade de viver um Brasil melhor, crescer. Mas não é isso que eles, eles querem, de jeito nenhum. Eles querem transformar o Brasil, os brasileiros, em pessoas pequenininhas, pessoas que não têm voz, não têm acesso... Há muitas coisas, hoje em dia as pessoas estão morrendo de fome, não podem trabalhar, está difícil, está muito difícil. Então, o que falta para o Brasil? Bons profissionais, bons profissionais, verdadeiros profissionais. É o que eu acho, eu acho que vocês entendem melhor do assunto do que eu, mas
1: essa é a minha opinião. Tá bom? Diego, eu queria fazer uma pergunta para a Belinha. nossa querida Belinha.
2: Pode assim, falar, Belinha, pai.
1: A senhora leciona há muito tempo, professora. Sim. Na sua época, existia essa ideologia que nós estamos vendo hoje, mais palpável,
2: Olha, nós... Eu sou aposentada há 10 anos já. Entendeu? Estou fora já há muito tempo. Tenho saudade, sim. Mas a gente foi educada para trabalhar com o sistema do governo na época, que não era dos melhores. Só que eu sempre fui meio subversiva isso, né? Eu trabalhava a minha maneira. O meu modo de ver as coisas, de entender as coisas. Passei por muito, muito muitas dificuldades trabalhando com adolescentes, com é, universitários, entendeu? E você fazer a cabeça da, dos adolescentes, do estudante, fora do sistema do governo, não é fácil, porque você entra, às vezes, em, em confronto com pais que têm a, a ideologia diferente. Então, não, não foi fácil. Mas eu sempre consegui, sabe? Eu sempre consegui é, mostrar a verdade, a realidade, que hoje em dia é impossível. Antes de eu me aposentar, já começaram é, os alunos a, a agredir mestres, agredir professores, estragar carro, estragar a, o espelhinho do carro, Quantas vezes eu tive que trocar, porque eles não aceitam aquilo que você passa, aquilo que você precisa fazer com que eles entendam. Mas antigamente não era assim, não. Os alunos é, tinham mais respeito, não é? Tinham um respeito pelos mestres. Hoje em dia, é a única coisa que eu não sinto falta é isso, porque se eu passasse por uma situação dessa não sei o que eu faria, porque hoje você vê aluno matando o professor, agredindo com cadeiradas, Deus me livre, Deus me livre disso. Antigamente eu não pergu... tinha
1: isso. Outra pergunta que eu, que, que eu quero deixar para a senhora aqui, uma dúvida. Os sindicatos de pais e professores, essa associação APP, ela já existia na sua época? E, se ela existia, era ela tão militante assim?
2: Olha, eu fui... Eu aposentei como professora municipal. Eu não fui estadual. Mas a gente hum. fazia as reuniões oh, de pais hum. e mestres e os pais frequentavam. Os pais frequentavam. E o, o professor conseguia pra, passar para os pais... É, o que precisava de suporte para casa, porque muitos pais achavam que o, o mestre tinha o poder de educar os filhos deles de todas as maneiras, e não é. A gente está lá para ensinar história, ensinar é, o português, a gramática, mas você tinha que agregar em tudo isso a educação também. Então, eu nunca tive problemas com pais assim, porque eu era muito, sabe, frequente com os pais. Eu recebia os pais a hora que quisessem falar comigo, fora do horário de aula. Então, eu sempre fui muito bem recebida pelos pais. Eu orientava, eu, a gente fazia o possível, né? Hoje em dia, não, é muito diferente. Eu acho que a minha época foi mesmo eu pude ajudar bastante, eu acredito nisso.
1: Pegou uma época de ouro, né, Diego?
0: Eu acho que o mundo era outro, né? As pessoas tinham mais oralidade, mais tradição familiar, né? Tinha mais uma, um contato físico. As, as brincadeiras das crianças eram coletivas, era contato físico, tinha calor, tinha interação, tinha o importar-se com o outro, né? Então a, as pessoas não eram descartáveis, não eram o, o, as redes sociais trouxeram para nós uma ilusão muito ruim de que as pessoas são é, descartáveis a partir do momento em que você pode deletar um amigo na, num Orkut ou no Facebook, você pode deletar. Ah, eu não quero mais falar com fulano, então eu bloqueio. Eu não quero mais falar com fulano, então eu deleto. A, as redes sociais nos deram um estímulo psicológico a entender que as pessoas são descartáveis. Ah, isso aqui eu deleto, isso aqui eu não quero, isso aqui eu rejeito. Então, é, foi criada uma ilusão e uma miragem acerca do que é a relação e o que é o ser humano. A gente não tem mais o próximo, né? Por amor ao próximo, né? o próximo, a gente não sabe nem o que é próximo. A pessoa está tão ocupada olhando para o umbigo que não sabe o que é próximo. Aliás, de repente, as pessoas... Não tem mais ninguém por próximo, né, o Hugo? Ouvindo
1: a professora Belinha, que ela será uma eterna professora, é, me trouxe sentimentos químicos do tempo da, da, que, que eu estudava. E na minha época, professor era autoridade.
2: Verdade. Nós,
1: nós respeitávamos aquilo porque nós queríamos ser aquilo. Hoje, você não vê uma geração querendo ser professor. Na minha época, eu estou com 40 anos hoje, na minha época, a gente né, tinha as nossas paixões por professores, porque nós gostávamos, nós nos sentíamos em casa, e se a gente fazia bagunça, ela tinha autoridade, ela chegava e colocava a gente de castigo, olhando para a parede, nós íamos.
2: É verdade. E nós íamos.
1: Eu peguei duas paredes e... e eu estava querendo fazer bagunça e eu atrapalhei a aula da minha professora querida, Irani, e ela me colocou assim, vai para a parede, vai para a parede lá, ficava lá 10 minutos, pode sair da parede, e voltava quietinha entendendo que aquilo lá era um, um ensinamento, falou assim, ó, terá castigo se você fazer coisas erradas, é. o entendimento que é. se tinha era, falou assim, ó, se você conversar com o teu amigo, você está se atrapalhando e atrapalhando ele, e atrapalhando a autoridade que é o professor dentro da sala. Então, a gente, poxa, é, é, eu, eu, eu eu sou eu vim do orfanato, né? Dos nove anos até os 17 sou do orfanato e é, bolsista é. numa grande escola, porque eu fui um dos melhores alunos na escola pública e ganhei uma, uma bolsa num colégio particular chamado Santos Anjos, em Porto União. E Desses cinco anos que eu estudei lá, fui 100% de frequência. Por quê? Porque eu valorizava aquilo. Era um estudo maravilhoso. eu queria sempre, todo ano passado, já no terceiro bimestre Chegava no quarto, só precisava um pouquinho. Porque eu gostava daquilo. Eu gostava de sentir as autoridades, dos professores. Olha, tinha uma professora, ela era, ela era severa. Quando ela entrava na aula, todo mundo se levantava, cara, ia para o lado da carteira. Você vê o tamanho da é. autoridade que tinha ela. O Eu tamanho da autoridade. Época. Ela saía da sala dos professores, não ficava ninguém no corredor. Era todo mundo... Ficar prontinha, sentada na mesa. Na hora que ela abria a porta, todo mundo levantava e ficava... Bom dia, professora Genoveva! E todo mundo ia e ficava <risos> no piano. Ô, Era Hugo. esse ensino, Diego,
0: gostoso, cara. Nós estamos falando oh, sobre... Os
2: valores eram outros. Os valores de família, de respeito, eram outros. Os pais ensinavam isso na época, entendeu? Hoje em dia não tem mais.